0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, wenn ihr das hier hört, dann hab ich Feierabend, Podcast fertig, Hörerinnen und Hörer und vor allem auch host glücklich, hoffentlich jedenfalls. Denn manchmal, da schleppt man die Arbeit ja auch mit in die Freizeit. Was aber überhaupt nicht gut ist, sagt die Arbeitspsychologin Hanna Schade.
1: Ich denke, das Einzig Sinnvolle ist ein Mindset oder ein Organisationskulturansatz. Also dass man wirklich den Feierabend als solchen auch wertschätzt in seiner Wichtigkeit für den Erhalt der Leistungsfähigkeit und einfach als, als Gesundheitsprophylaxe und für die Lebenszufriedenheit.
0: Ja, Gesundheit, wichtiges Gut. Im Kern geht es darum nämlich heute in diesem Ab21-Podcast. Zu viel Arbeit, wie wir uns richtig abgrenzen, haben wir ihn genannt. Und diese Abgrenzung, die ist bei Rahel besonders wichtig eigentlich. Wenn sie nämlich morgens aufsteht und zur Arbeit geht, dann weiß sie, ich bin unverzichtbar und dieses Wissen ist eine ordentliche Last. Rahel arbeitet als Heilerziehungspflegerin in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Und da hat sie einen ziemlich straffen Zeitplan in der Frühschicht. 6 Uhr Dienstbeginn, dann heißt es Bewohnerinnen und Bewohner bei der Morgentoilette helfen, Frühstück vorbereiten, Betten beziehen, einfach da sein für sie. Und wie sie damit umgeht, jeden Arbeitstag so viel Verantwortung für andere zu tragen und wie es ihr gelingt, trotzdem auf sich selbst und auf ihre eigenen Bedürfnisse auch zu achten, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Rahel.
2: Hallo, grüß dich.
0: Du hast ja einen ziemlich strukturierten Tagesplan bei der Arbeit, wo quasi für jede Stunde oder vielleicht sogar jede halbe oder Viertelstunde eine andere Tätigkeit vorgegeben ist. Stresst dich das?
2: ist eigentlich eher im Gegenteil. Für mich ist es so, dass eher ähm, selber Strukturen zu erstellen, für mich eher schwieriger ist. Das heißt, das ist eher etwas, was mir entgegenkommt. Auch ein Grund, warum ich den Beruf in der Art, wo ich gerade bin, auch gewählt
0: habe. Aber jetzt äh, abgesehen von dieser Struktur, die du für dich da gewählt hast, gab es noch andere Gründe, warum du Heilerziehungspflegerin geworden bist?
2: ist eher ungewöhnlich, weil ich wollte eigentlich, ich habe ja Abitur gemacht und hatte eigentlich gedacht, dass ich nichts mit Menschen zu tun haben möchte.
0: <lacht> okay.
2: Und, <lacht> und dann habe ich festgestellt, habe halt noch etwas gemacht, um ein bisschen zu gucken. Also freiwilliges Soziales ich, ja. Mhm genau und Freiwilligendienst und habe da festgestellt nee das gefällt mir das ist doch äh, mehr das was mir entgegenspricht, sozusagen ich habe eine Struktur ich kann mich gut mit den in, in die Leute hineinversetzen machen wir das mhm.
0: okay also du <lacht> identifizierst dich auch mit der Arbeit was heißt identifizieren? Ich frage deswegen, weil also die Pflegeberufe, egal ob es jetzt als Heilerziehungspflegerin ist oder als Altenpfleger oder als Krankenpflegerin, das ist ja ein Job, von dem die allermeisten annehmen, dass er wahnsinnig stressig ist, dass er dazu noch hm. relativ schlecht bezahlt ist, aber dass ganz viele Leute sozusagen auf dem Balkon stehen und klatschen ähm, ja. und du dich trotzdem mehr dafür entschieden hast, trotz Stress und trotz wahrscheinlich eher geringerer Bezahlung.
2: Ja, also für mich ist, passt das halt der Beruf an sich. Das sagt man mal so andersrum. Ähm, nicht, dass ich mich für die Leute aufopfe, sondern auch, dass der Beruf für mich ja auch ganz gut passt. Mhm. Aber trotzdem sehe ich das schon recht pragmatisch. Es ist ein Job, der gemacht werden muss. Auch wenn da natürlich das Thema Inklusion angeht, natürlich auch ganz viele Probleme noch dahinter stehen und so. Aber es ist ein Job, der gemacht werden muss. Und ähm, ich mache den sozusagen. Und natürlich ist es rein persönlich gesehen. Ist es ist natürlich auch wichtig, dass der da gemacht wird. Und dann mache ich den halt, weil ich den kann. Mhm. Ganz blöd formuliert.
0: <lacht> um 6 Uhr morgens fängst du an. Wie lange geht so eine Schicht?
2: Das ist verschieden, aber normalerweise bis 14 Uhr. Das kommt auch drauf an.
0: Das heißt, du machst auch mal Überstunden?
2: Selten. Also da sage ich immer so, da muss es schon das Haus brennen oder so. Also Überstunden in dem Sinne nicht, dass ich länger da bin, weil ab, da müsste schon ein Kollege irgendwie zu spät kommen, wo ich dann noch warten muss auf den, aber das passiert eigentlich nicht.
0: Mhm. Das heißt, du kannst pünktlich ja, Feierabend machen?
2: Das geht, ja, also manchmal schnatter ich vielleicht noch mit den Kollegen und bleibe ein bisschen länger da, aber das sind ja keine Überstunden in sich, sondern das ist ja auch
0: Freizeit. Ich muss auch deswegen so ein bisschen nachfragen, weil das Bild, das eben viele Menschen äh, auch wegen Berichterstattung in den Medien ehrlicherweise haben, ist, dass es eben super stressig ist. Es gibt viel zu wenig Leute und ihr macht die ganze Zeit Überstunden und seid eigentlich alle kurz vom Burnout. Das klingt also jetzt bei die dir Überstunden
2: nicht so. entstehen ja nicht, da, na die, <lacht> das ist schön, dass es nicht so klingt. Kommt alle her. Äh, nee, die Überstunden entstehen nicht dadurch, dass wir länger da bleiben, wie das vielleicht der andere Beruf ist. Die Überstunden entstehen halt dadurch, dass wir in unserer Freizeit reinkommen, also sogenannten Freizeit reinkommen müssen, weil halt ein anderer Kollege krank wird oder halt irgendwas passiert, dann kommen wir halt rein. Ihr ah, das ganze einen System ist Tag. natürlich anders. Genau. Also es ist ja so, dass wir auch am Wochenende, also theoretisch muss ja in einem Wohnheim immer jemand da sein. Es ist natürlich so eingeplant, dass man so und so viele Stunden im Monat arbeitet. Man kriegt halt einen Freizeitausgleich, wenn man auch am Wochenende da ist. Auf jeden Fall gibt es da halt Vorgaben und diese Überstunden entstehen halt dadurch, dass wir diesen Freizeitausgleich nicht erhalten, in dem Falle, wie wir Wochenstunden haben. Also ich hatte ja, glaube ich, schon ihrer Kollegin mit erzählt, dass ich im August halt Überstunden gemacht habe, aber nicht, weil ich irgendwie länger geblieben bin, sondern halt einfach, weil ich mehr Tage gekommen bin, als ich sollte. Das ist halt auch so sehe ich auch selber ist ein Problem. Ich gehe durchaus auch an mein Telefon in meinen freien Tagen, wenn ähm, von der Arbeit angerufen wird, das sehe ich ja. Mhm. Und dann wird halt gefragt: Du, ist, ist jemand krank geworden? Kannst du kommen bitte? Sonst ist eine Gruppe unbeaufsichtigt, die Aufsicht braucht.
0: Mhm. Ja, und das heißt, du hast so ein großes Pflichtgefühl vor allem den Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber, dass du sagst: Okay, ich opfere da meine Freizeit gerne oder ich muss das jetzt einfach tun.
2: Na gerne, nicht unbedingt. <lacht> Aber es muss halt gemacht
0: werden. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, den Beruf zu wechseln? Weil gerade solche Sachen wie in der Freizeit angerufen werden, mal ist es okay. ne? Oder wenn man gerade sowieso denkt, okay, jetzt ist mir vielleicht auch ein bisschen langweilig, dann kann man es ja machen. Aber sozusagen als Standard zu haben, dass man angerufen wird, stelle ich mir schwierig vor. Gab es solche Gedanken schon mal? Job wechseln?
2: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich jetzt nicht sage, äh, mein Beruf ist Berufung. Ich mache den Beruf und ich finde ihn auch absolut wichtig. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich habe absolut Respekt. Ich meine, man hat ja auch durchaus Verantwortung. Also wir geben ja auch Medizin und so weiter. Und mhm. wir müssen ja auch wirklich nach Krankheitssymptomen gucken und rechtzeitig erkennen, wenn es im Bewohner nicht so gut geht, der das halt nicht selber ausdrücken kann.
0: Mhm.
2: Es ist halt viel Verantwortung. Und das ist durch, also das ist auch so, wo ich sage, ja, man denkt darüber drüber nach.
0: Mhm. <lacht> Hast du für dich ähm, und damit würde ich jetzt gerne sozusagen zum zum Schluss der Schicht, der Gesprächsschicht ja. kommen. Hast du für dich Mittel und Wege gefunden, wie du die Arbeit hinter dir lassen kannst und dann deine Freizeit auch genießen kannst, obwohl du weißt, es könnte jederzeit einen Anruf kommen? Also gibt es da Rituale vielleicht, die du machst, wenn du aus, der, aus dem Heim rausgehst, sofort Kopfhörer aufsetzen, Musik an, zack, nach Hause, ja, nicht die Flugzeuge hören, unter deren Einflugschneide du wohnst?
2: <lacht> äh, na, ich habe durchaus einen recht langen Arbeitsweg, das hilft meistens ganz gut, um das abzuschalten. Da höre ich auch, ich fahre mit dem Fahrrad und dem öffentlichen. Ich bin ja in der Stadt selber, da geht das. Und da kann ich halt ähm, abschalten. Ich höre zum Beispiel Radio, irgendwelche längeren ähm, Beiträge. Und das hilft schon erstmal, da abzuschalten. Das andere ist auch, das kommt mir mein ADHS ein bisschen entgegen, dass wenn ich es nicht sehe, dann vergesse ich es. Das heißt, falls es nicht gerade sehr Übles auf Arbeit passiert ist, dann kann ich das auch gut vergessen. Oder ich rede halt darüber mit Kollegen oder auch mit meinen Freunden und so weiter. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich halt mich auch wirklich oft zu Hause freue. Und dann ist auch gut. Mhm. Also ich mache dann halt, ich, ich zock ja gerne... Also ich spiele gerne mhm. am PC oder halt am Konsole oder ich male halt gerne oder ich unternehme was mit Freunden, das ist bei mir tatsächlich, kommt mir eher ganz natürlich entgegen. Ich weiß nicht, ob das da unbedingt für andere auch so mit hinhaut.
0: Mhm. Das heißt, du Und kannst dich eigentlich halt, ganz gut abgrenzen ja. von deiner Arbeit.
2: Genau. Und ich weiß auch, meine Kollegen sind ja da. Also das ist sozusagen so dieses, die kommen schon zurecht, kriegen das hin ich tue mein Bestes, während ich da bin. Und wenn ich weg bin, bin ich weg und die kümmern sich dann.
0: Sagt Rahel. Sie arbeitet als Heilerziehungspflegerin in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie sich in ihrer Freizeit von der Arbeit abgrenzen kann. In dem Wissen, dass das Telefon jederzeit klären kann. Und die Arbeit ist dran. Danke. Sehr gern. Deutschlandfunk Nova wenn die Arbeit uns erfüllt. Wunderbar. Wenn sie uns jetzt aber ausfüllt, dann kann es schon ein bisschen problematischer werden, wenn Überstunden zum Beispiel unseren Feierabend in immer weitere Ferne rücken lassen oder wenn wir uns ständig den Kopf zerbrechen über unsere Arbeit und dann nicht in den Schlaf finden. Kann es mal zu kürzeren Nächten kommen und auch zu schlechterer Laune und im schlechtesten Fall wird das Ganze chronisch. Und Stress empfinden wir dann. Es macht uns unglücklich, das ist ungesund und am Ende sind wir vielleicht im allerallerschlechtesten Fall sogar arbeitsunfähig. Wie solcher Stress entsteht und und wie wir ihm vielleicht ein bisschen was entgegensetzen können. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Sozial- und Arbeitspsychologin Dr. Hanna Schade von der TU Dortmund. Hallo. Hi. Frau Schade, warum gehen wir eigentlich arbeiten, wenn uns das am Ende vielleicht so sehr schadet?
1: Naja, die Arbeit ist ja nicht nur ein Brotberuf, obwohl das natürlich ein relevanter Faktor für die meisten von uns ist. Ne? Irgendwie müssen Rechnungen bezahlt werden. Aber es ist ja auch was Sinnstiftendes, teilweise auch was Identitätsstiftendes, ne? welchen Beruf habe ich mir ausgewählt. Darin kann ich ja im besten Fall zumindest auch was gestalten, mich selber als ja, kompetent erleben und in der Gemeinschaft vielleicht wirklich was bewegen. Das sehen wir ja auch, dass Menschen, die vielleicht gar nicht mehr arbeiten gehen müssen, pensionierte oder auch berufsunfähig geschriebene Menschen, dass die sich weiterhin eine Tätigkeit suchen. Das muss nicht die Erwerbsarbeit sein, ne? aber dass die versuchen, irgendwie in einem Ehrenamt oder sonst wie, weiterhin ja, einen positiven Effekt auf ihre Umwelt zu haben.
0: Also der Sinn in der Arbeit muss irgendwie wichtig sein. Kann man denn so einen Zusammenhang finden zwischen die Arbeit erfüllt mich mit Sinn und Freude und dem Maß an Stress, was man vielleicht empfindet?
1: Ja, und, ja. Aber, aber, wir finden, aber wir finden beide Zusammenhänge. Also zum einen ist es total gut, wenn ich merke, meine Arbeit ist für mich sinnhaft. Das beschützt mich quasi vor Stress, also weil es ist, es macht krank, wenn ich entfremdet arbeite, ja, wenn ich keinen Sinn in meiner Arbeit sehe. Im Gegenteil, Sinn zu erleben bei der Arbeit, das hält mich gesund. So, gleichzeitig führt das häufig natürlich auch zu einer erhöhten Identifikation mit meiner Arbeit und mit einer erschwerten Abgrenzung davon und mit mehr Überstunden und größeren Schwierigkeiten davon abzuschalten im Feierabend und auch Zeit für die Familie oder was auch immer, Freizeit, Gesundheit, freizumachen. Und dann ist das wiederum ein Risikofaktor für vermehrten Stress. Das ist ja. leider auch so.
0: Zu dieser Abgrenzung möchte ich gleich noch kommen, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben. Es klingt so, in meinen Ohren jedenfalls, als wäre das ein eher neueres Problem. Kann man das zeitlich irgendwie einordnen? Gab es da in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Entwicklung dahin? Oder ist es eigentlich was, was schon seit der Industrialisierung voll durchschlägt?
1: Also während der Industrialisierung oder so, da hatten wir ja tatsächlich viel entfremdete Arbeit. Ne? Dass mir quasi von oben gesagt wurde, du bedienst diesen Hebel. Und das machst du acht Stunden oder wahrscheinlich zu viele Stunden, ja, weiß ich nicht, zwölf oder was. Und dann war aber danach nichts mehr zu tun und da war auch nicht drüber nachzudenken im Feierabend. Und seit es deutlich stärker eigenverantwortlich ist, was ich in meiner Arbeitszeit mache, ist es ein, eine größere Schwierigkeit, sich auch im Feierabend davon abzugrenzen, weil ich natürlich auch verantworte, was am Ende da passiert ist. Und in vielen Fällen jetzt nochmal gerade die letzten zehn, 20 Jahre mit der Möglichkeit dann auch weiterzuarbeiten, nachzuarbeiten im Feierabend nochmal den Laptop rauszuholen oder am Smartphone Arbeits-E-Mails zu checken. Und, und das tatsächlich erschwert es natürlich weiterhin, <lacht> auch wirklich den Feierabend Feierabend sein zu lassen.
0: Mhm. Wie macht man das?
1: Den Feierabend Feierabend sein zu lassen? Ja. ja also es gibt natürlich Unternehmen, die versuchen, das äh, elektronisch zu lösen, ja, dass dann der VPN-Client abgeklemmt wird oder mhm. stechuhrmäßig. Aber ich denke, das einzig Sinnvolle ist, ein Mindset oder eine Organisationskultur Ansatz, Also dass man wirklich den Feierabend als solchen auch wertschätzt in seiner Wichtigkeit für den Erhalt der Leistungsfähigkeit und einfach als, als Gesundheitsprophylaxe und für die Lebenszufriedenheit.
0: Also muss man eigentlich so eine Haltung entwickeln, dass es... Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, aber anders formuliert sozusagen, ne? Genau,
1: das würde viele Probleme lösen.
0: Ohne, dass man jetzt hier dem Alkohol da das Wort redet an der Stelle. Jetzt gibt es aber auch Menschen und ich zähle mich auf jeden Fall dazu, die sehr schätzen, dass äh, wir flexible Arbeitszeiten haben können. Was weiß ich, ich kann äh, vormittags Sport machen und dann erst am Nachmittag in die Arbeit starten. Das sp spricht ja aber so ein bisschen gegen diese Abgrenzung. Wie kriegt man das trotzdem irgendwie zusammen?
1: Genau in diesen flexiblen Arbeitsmodellen ist es total wichtig, dass ich wirklich auch Freizeiten, freie Räume ernst nehme. Und aber auch meine gesamte Organisationskultur, mein Umfeld, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dann eine ähnliche Einstellung zu haben. Also dass man sich als Organisation darauf einigt, Menschen dürfen flexibel arbeiten. Wir ermutigen sogar, sie sogar dazu, die Arbeitszeit so zu legen, dass sie für sie ideal ist. Aber wir haben auch ein Anliegen daran, dass die Menschen genug... Freizeit bekommen.
0: Sollte man sich Freizeit auch, so wie man ja auch Meetings in den Kalender reinschreibt, sich auch Freizeitaktivitäten reinschreiben, um sie eben nicht zu vergessen zugunsten der Arbeit? Um F das eben abzugrenzen ja. voneinander. Ja.
1: Genau, also was heißt in den Kalender zu schreiben? Auf jeden Fall hilft es, eine, sich selber eine Struktur zu geben. Also Flexibilität heißt im besten Fall, ich kann meine Arbeit auf meine individuellen Bedürfnisse anpassen, aber im besten Fall heißt das nicht, ich muss jede Sekunde entscheiden, werde ich jetzt weiterarbeiten oder höre ich jetzt auf. Sondern, dass ich mir quasi selber eine Struktur gebe, die im Regelfall vorsieht, dass ich dienstags um 18 Uhr Feierabend mache. Natürlich hilft es, wenn ich weiß, okay, und danach habe ich meinen Yogakurs, Also man kann das strukturell unterstützen. Und natürlich ist es total gut, wenn ich im Feierabend irgendwas habe, was gewissermaßen aktiv ist. Ja, vielleicht eine sportliche Aktivität mit FreundInnen, was Aktives, was mich auch auf andere Gedanken bringt. Das hilft total beim Abschalten. Aber dieses mir in den Kalender schreiben, ich muss Freizeit haben, dass es zu einer weiteren abzuhakenden To-Do wird, würde ich vielleicht trotzdem vermeiden.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über Organisation vom Arbeitsalltag gesprochen, ähm, wann man sich wie abgrenzen kann. Dann gibt es ja aber noch so eine Stimmung am Arbeitsplatz. Es gibt Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Was sorgt für mehr Stress? Toxische Arbeitskultur, Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen man nicht so gut kann oder eher das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also die fehlende Abgrenzung?
1: Also im schlimmsten Fall natürlich die Kombination aus beidem. Also beides ist schlecht. Es ist schwer zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Generell wissen wir, dass soziale Stressoren, wenn das ähm, Interaktions- oder ähm, Beziehungen, denen ich nicht aus dem Weg gehen kann, ein sehr großes destruktives Potenzial haben. Also wenn das jemand ist, mit dem ich täglich interagiere und von dem ich vielleicht auch abhängig bin, dann ist der soziale Stressor vermutlich der stärkste. Ähm, aber jetzt gerade im Homeoffice haben wir gesehen, nutzen viele Leute auch die Möglichkeit, ihnen unliebsamen KollegInnen aus dem Weg zu gehen. Ähm, <lacht> ähm, dann ist natürlich die direkte Arbeitsmenge ähm, <lacht> Aber in vielen hm. Fällen ist es leider so, dass die Sachen miteinander einhergehen. Also ein Team, in dem das schon überlastet ist, da ist es schwieriger, eine positive Stimmung aufrechtzuerhalten. Die Leute haben keine Ressourcen, um einander unter die Arme zu greifen, weil eh alle schon auf dem Zahnfleisch gehen und deswegen kommt das so häufig ähm, zu so einem super oder so einem Zusammentreffen verschiedener negativer Faktoren und dann haben wir eben so ein toxisches Arbeitsklima.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch so ein bisschen positiv rausgehen aus unserem Gespräch. Wir haben viel über 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 Stress jetzt gesprochen. Vielleicht gibt es ja aber auch Menschen, die Spaß an der Arbeit haben. Habe ich gehört, soll es auch noch geben. <lacht> Mir geht es jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber was sorgt denn für Freude am Arbeitsplatz? Und damit meine ich jetzt nicht so, was man mit Startups gemeinhin irgendwie assoziiert, also so locker flockig Kicker und und Obst überall und sowas, sondern so so andere Dinge, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Mm.
1: Ja, also tatsächlich passt es mit den Startups ähm, gar nicht so schlecht, weil ein Grund, warum Startups so beliebt sind, ist, weil man das Gefühl hat, man kann da was bewegen und man kann sich dabei dann äh, mehr fühlen als so ein äh, Rädchen im Prozess, sondern als jemand, der wirklich äh, kompetent agiert und was in Gemeinschaft im besten Fall noch bewegt. Ja? Und das ist sowas, was Arbeit einem absolut bieten kann. Und es schadet auch nicht, wenn ich weiß, okay, aber Punkt 18 Uhr ist es vorbei und es wird mir nicht mehr ein Feierabend auffressen macht es natürlich auch einfacher, sich während der Arbeitszeit schon voll und ganz auf die Tätigkeit einzulassen.
0: Sagt Hanna Schade. Sie arbeitet an der TU Dortmund, Arbeitsforschung, Leibniz-Institut. Wir haben darüber gesprochen, wie Stress auf Arbeit entsteht und wie man ihm vorbeugen kann. Vielen Dank. Gerne. Ja, also was nehmen wir mit? Wir müssen uns ganz dringend abgrenzen von unserer Arbeit, wenn wir gesund bleiben wollen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch mal viel und intensiv arbeiten können und vielleicht auch mal Überstunden machen. Aber wenn euch was dran liegt, dass der Körper sich nicht irgendwann meldet und sagt, so geht's nicht weiter, dann sollte man vielleicht ein bisschen runter vom Gas. Das meine 5 Cent dazu. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.